0: 大家好，大家好，欢迎收听这集的斑斑美食生活圈。呃，上一集我们就是在聊很多。外国的食物这一集同样给大家满满的外国食物，为什么呢？虽然看起来好像已经有人飞出国，但我们还是乖乖待在台湾。但是在台湾还是吃得到很多有关于外国的食物。那上一集我们聊的是法国菜，这一集我们把整个这个版图给扩大了，扩大到整个欧洲了。为什么呢？呃，欧洲有非常非常多不同的料理风格。但他们都会就是吃一个东西叫做肉，对吧？这个是呃，好像到走到哪个国家应该没有人吃素了，但是呃，这个欧洲呢，其实是很有很多很多的这个香肠哦、呃。那大家去到，尤其是去到德国，大家都会记得说，哦、呃，去德国就要吃那个看起来很脆的那个香肠。但在台湾呢，尤其在高雄呢，有一个人就是很不要命的。去把这件事情当成了一个事业，然后把它做成了一个品牌。那如果你有听之前的集数的话，你会发现这个人其实有出现过，但当时他还是一个员工，现在他是一个老板了。让我们来欢迎啊、呃、巴索托食品有限公司的老板蔡松林
1: 。Hello Hello， 大家好，我是巴索托食品有限公司的老板
0: 。好，为什么会把一个这个？欧洲的食品，然后放到台湾来，就是而且是你自己做，你还不是去进口他们的东西来，你是自己做这件事情
1: 。我可以讲实话
0: 可以，<笑>可以，这里就是要 real， <笑>对不对
1: ？自己做其实很原因很简单啦、啊。那我之前有去过意大利嘛，然后我以前也是在意大利菜餐厅工作，那。我那个时候在那边工作的时候，我其实也是一直在做研发的事情。不过我在台湾真的没有找到让我觉得能够让我吃到在跟欧洲一样味道的香肠。那我就想说，哦，好，反正我也知道怎么做，那我干脆来自己做好了。他那,那个时候我就是每天就研发啊，然后调整风味啊。后来觉得说，诶、欸，这个东西既然没有人来，没有人在做，那那我就把它当成是一个副业来来试试看
0: 。于是当时你就一边做着披萨的工作，一边在研发这些产品
1: 。对啊，对啊。其实我刚开始的时候只有一个产品啦。那那个产品的话，目前当然也是我们公司销售量最好，平均一年下来大概是两万。欸
0: 、国税局在听哦、喔
1: 。<笑>两两吨呐，我们我们其实我们只卖了两吨，不敢说是一个很大的很大的量啊
0: 。对啊，他如果讲太多，那个等下国税局就会去找他，<笑>去他公司找他，很可怕。
1: <笑>这可能录完要禁播了，
0: 所以他不能讲太多。但是如果如果就是你要成为他两吨以上的那个数字啊，就是可以去找他买，或者是就是去他的这个网站私讯他，好不好？那。啊、呃，话讲回来，做了这个香肠之后，呃，你研发了很久的时间，才变成了第一个你刚讲的这個、第一个意大利的这个产品吗
1: ？对，那我从二零二零那个时候就开始在做研发这件事情了。不过我们调整大概也调整了将近半年，那从中也是会发现，其实肉品。它的变化，毕竟这个东西是绞肉嘛，那很多人会觉得说，哎、欸，那不就是绞肉，然后加一些香料拌一拌，然后把它塞进肠衣里面，它就变成香肠了吗？对，是可以这么说，没错。但是实际做出来，如果有自己做过，会觉得说，哎、欸，根本不是这一回事啊，完全不是，因为你光是要挑选哦适
0: 合的肉，然后再来，就像你讲的，把东西塞进去，那个东西会不会破了，又是另外一件事情。当然。那在这个研发的过程之中，你都是呃，就是你刚说你自己就会做这件事情，但你是呃直接就哦、呃、把它当成是一个工厂来经营了嘛
1: ？对，那我刚开始的时候，其实我们从研发是呃那个时候是用比较土法炼钢啦，就是多少的比例多少的香料，然后加进去肉里面拌一拌，觉得好吃，然后那就是用这个。这个方式，一直到后来我们在做研发，当然会有一个固定的公式，比如说我盐大概是多少帕，然后里面的含水量是多少的帕数这样子，然后它的香料不能高过多少，然后它的香料它的特性是什么？有一些比如说像是红椒粉好了，那可它是酸性的，那酸性的可能会造成我们的肉它没办法再重新粘合。那这个时候，我们要怎么去降低它的酸碱值，然后去改善这一些
0: ？嗯，<樣>好听的，可能很多人都觉得好复杂、啊。为什么有这么多的这个就是听不懂的词了啦？哈，因为虽然这个是一个每天大家都会吃的东西，但你应该很少会把它翻过来看一下后面的这些成分标示啊。哈，那相信你把它看一看，你都会发现上面的字你也都看不懂啊。对，对啊，那。呃，这个东西毕竟它要从一个呃餐桌上的菜，一直变成是在家可以自己做的，这个过程中就有很多很多保存上的困难。那又要符合现现阶段的食安法规，那其实呃，台湾的食安法规相较于欧洲算是严格的嘛
1: ？台湾我觉得很严格，超复杂，超严格
0: 哦。所以没有大家想象的说啊，我们就是清拆、清拆加清拆
1: 短以前是可以这样啦，不过因为台湾有太多的食安问题，所以我们的门槛越来越高。到现在我们在做，我们还是一直在想办法去解决这些问题啦。那当然，保存上其实呃，市面上看到很多商场，它是可以放在常温。呃，不是，也不是说常温，它是放在冷藏。因为常温的大概就是像腊肠这一种，嗯、像它像那一种发财烧肉外面掉的那一些腊肠。那长就是在冷藏，为什么它可以放这么久？那也不能说久了，大概是一个多礼拜到两个礼拜左右啦。那它这个东西在制成上就会跟我们的产品的制成上会有不一样的处理方式。比如说它的盐跟糖的量会下的比较高一点点，当然它还是必须添加亚硝酸盐，因为这个是为了保存，存为了防止它的生菌数过高，去抑制它的肉毒杆菌。那最主要是它在香肠，台式香肠在制作过程中，它到最后的阶段，我们必须要把肠衣风干嘛，嗯，那他们的温度会比较高一点点，它温度大概会是在六十。几度到七十度左右，大约是三个小时。那有一些知名的大厂，他们用的方式会比较不一样，会用比较长时间的方式去烘烤它。那这个时候可以排除掉多余的、比较多、比较多的水分以外，它也能让它里面的亚硝酸盐经过这个热，它必须要一点的温度，它才有办法进行作用。所以你看到台式香肠会比较红一点点，但是我们的香肠其实。我们是做好，然后用比较没有那么高的温度去烘它。那烘的过程，我们大概也只烘了一个小时，主要让它表皮的肠衣干燥之后，我们就进行包装。包装之后，我们就进急速冷冻
0: 。那这样做的原因是什么
1: ？因为其实台式香肠跟欧式香肠的做法上本身就是不一样了。那国外比较多，就是做完他们就是吊着风干，但是因为他们的环境比较干燥。比较冷，比较凉一点点，所以他们的环境是允许这样。但在台湾的话，没有办法，
0: 我们很潮湿哦，对我们
1: 潮湿，我们超热的，只要肉放一下，它可能就马上坏掉了。对，所以我们采用比较快速的方式，只要做好，然后表皮稍微烘干过，那我们就是直接进急速冷冻了。那这样的情况下，其实对于肉的保存也会比较好一点点啊，然后也不会。流失掉过多的水分，所以我们的产品吃起来会比较比较 juicy 一点，比较多汁。嗯、所以有一些人就是，哎、欸，怎么切切下去就是一直在跑这个肉汁出来？那最重要的关键也是因为我们的肉啦，我们的肉其实都是选用温体肉
0: 。嗯，因为我发现温体肉跟一开始就虽然它到最后你都必须要经过冷冻去保存，但是一开始你在这个做香肠的时候。他送来的肉是什么样的状态，其实是会影响很大的口感的、哦
1: 。对啊，因为我们像我们送来的肉，我们都是坚持要温体的，就是不经过冷冻。那就是以温体的，还是冷？它基本上它是送冷藏来了，那冷藏来，我们就是赶快绞肉处理这样。对，然后拌料腌肉这样子。
0: 嗯，那目前你从一开始发展的这个。单一产品一直到现在已经有几个口味了
1: 。如果真的要说的话，不包含我们公司帮其他人研发的啦。那我们自己的香肠口味目前是应该算是八种嘛？因为其实现在还有另外一个我们准备要准备要上市了。嗯，对
0: 。不过我发现你在哦、呃，这你目前已经上市的产品里面有一个很特殊的一个产品叫做圈肠。那这个圈长跟一般我们看到那种直直，因为我们一以前在台湾看到圈长，就是你去这个纽扣啊、跨纽黑的、七八刀啊的那个那个，它也是长一圈一圈。哎、欸欸，这东
1: 西也是也有原住民那个烤肉。对对对，原住民他们
0: 这种<對>这种就是他就不不选择把它切割，或者是说不把它中间做分隔。那呃，这个是源自于哪里的这个？发想，或者是说这个东西其实，在欧洲是有这样子
1: 的吃法的。这个东西啊，这个东西在台湾其实各国都会做了，包含在台湾。那为什么要做这个？因为在国外，像是在德国、在法国、在意大利，任何国家好，其实他们都会做这个东西。那非常的简单嘛，就是他们不想要切割它，就是不想要把它弄成一条一条的。主要是他们在觉得说，哦，这样子在烤肉的时候，大家可以一起一起 share， 然后大家就是切一切，大家一起分着吃。那至于为什么我要做这个，我当然也是想要营造这个感觉。不过我们做的没有那么大啦，因为真的做起来大概要长度大概要。应该要比现在再长个两两倍左右。嗯
0: ，所以就很像一棵树的年轮这样子。嗯、对对
1: 对，真的做起来的话，真的会像这么大。那我们就是把它做成比较小份的，因为其实这么小份、比较小份的，也比较符合目前的，算是目前的商业模式吧
0: 。嗯
1: ，因为我我做这么大，那可能我相信也不会有人想要买这么大的香因为
0: 现在大家不是想应该就是。在就算在家吃饭，可能也都是三四个人，不会超过，除非你过年过节可能会推出这种大圈的，不然一般现在的就是生活里面很多人是一个人在外生活的，那他肯定是吃不完的
1: 。对啊，对啊，啊、所以我们会用比较小的方式，但是你还是能够去体验到这一种国外在一起分享一个食物的那种感觉。
0: 嗯，那这个东西他带回了家了之后，他要怎么样把它变成是你讲的这种很爆汁的口感？他如果没有瓦，比如说就像就像我刚讲，他一个人在外面生活，他没有瓦斯炉怎么办
1: ？那那我就建议买烤箱吧。
0: <笑> OK， 所以它其实是用烤的的风味，其实是最棒。
1: 嗯、呃，其实用煎的是不错啦，那用烤的是比较，我就算是比较懒人的方式吧。因为像我自己在家，我也会吃，那我就是用一个烤盘上面铺个铝箔纸
0: 。那如果他更懒惰，他家只有气炸锅也可以吗
1: ？可以啊，有气炸锅那更方便，但是还是一样要洗气炸锅。所以<笑><笑>我会我会比较建议用烤箱，像是因为我们就是包个铝箔纸，烤盘包个铝箔纸，那这样出来。你可能连烤盘都不太需要洗，就是不会沾到油
0: 。嗯，不过像这么你研发了这么多的口味，你要怎么样去跟哦、呃？因为我我记得你之前有到台北的这个烘焙展还是食品展哦，对，去参展嘛，哈。那你怎么样在很短的时间里面告诉客人你哦、呃、做这些东西，它这么多的产品，它分别的差别是什么？嗯。
1: 基本上看起来就是长得不一样 ，OK， <笑>但是它
0: 你哦，你有摆那个食物在现场
1: 。嗯、对我们，我们是其实每每一款香肠它的形态吧，就是它的大小跟它的重量跟它的颜色本身就是不一样。那会看，比如说像呃，像意大利的好了，我们就就直比较直觉吧。我们的名字中文名字也是取得很很简单，比如说像松露香肠。我们就会直接写黑松露香肠，这样他一看就知道这里面是放什么
0: 、啊。嗯，那就是对对对于一个消费者来讲，他在还没有吃过任何一款之前，你会首先建议他吃的是你自己的哪一款的这个香肠
1: ？哎、欸，其实我还没遇过这个问题耶、欸欸。对对不对？<笑>因为
0: 比如说，就像我们去。去逛大卖场，我们都会选择障碍嘛？那你可能也有这么多的这个这个口味啊，就是哎，沃隆博家鬼，就是我今天就是一个很很无知的这个少年。我都博家鬼，你会建议我吃哪一款？然后对你印象深刻
1: ？嗯，当然当然是我第一款研发的、啊。嗯，对啊，因为毕竟我就是靠这个起家的。嗯，
0: 那他在跟这个其他的风味，它最大特色是什
1: 么？它最大的特色哦，它的香料味会比较浓郁，比较重一点点。那它的使用上也会比较多用途吧？我觉得会比较多用途。嗯，就不管你要做热狗堡好了，你要直接单吃，或者是你要想要配配个面包，或者是你想要来煮意大意大利面，甚至你在炖一些东西的时候，比如说煮肉酱的时候，哦，你放这个也是非常适合的。嗯。所以它算是一个很百搭的这个这个款式，对，它是一个非常万，我觉得非常万用
0: 。嗯，不过你刚既然提到松露了，发现松露对于大家现在好像这个非常的有吸引力哈。那它就是一个要怎么讲，听起来就很高贵的这个肉肠啊哈。那就是就是呃，为什么会想要把这个这个因为。一一般来讲，我们对松露的这个这个印象都停留在法国菜，对不对？就是说，你会选选择说，哦，你去吃法餐的时候，你会吃很多这种有关松露的产品。那其实我发现你在这一款意大利的这个松露肉肠里面放的其实是意大利的夏季的黑松露。嗯、哦，对。那可不可以跟顺便也趁这个机会告呃告诉大家，夏季跟冬季到底有什么差别？
1: 夏季就是夏天去
0: 出,出来，<笑><笑><笑>没有，它在风味上会不会有什么差别
1: ？<笑>呃，夏季的话我都是用黑松露，那冬季的话有一些是白松露嘛，那当然会有价格上的差别。但是我觉得白松露它闻起来是更淡雅，更就是有一种更高级的感觉。但是因为它的价格也非常贵，那加到我们这个肉肠里面，其实它的。我觉得它的表现上也没有那么的好了。嗯，所以
0: 你大部分都是用黑松露来呈现。都是用黑松露
1: 。嗯，因为
0: 我发现像现在大家不管去什么餐厅啊，应该说现在好像每一家餐厅都有卖松露薯条的这种感觉哦。那松露对于在台湾好像越来越能见度是越来越高，所以应该应该这个东西对大家不会太陌生。不过刚你提到说这个东西它可以单吃，它也可以加。这个什么热狗堡，它也可以配着意大利面吃。那它这个东西是还需要沾酱的
1: 吗？要沾酱的话，当然也是可以。那比如说像蜂蜜芥末酱，但是不是说每一款都适合沾啊。比如说像我们的牛肉香肠好了，它对黄芥末酱这些就非常的大，因为本本身我们在做的时候里面就有加黄芥末。嗯，
0: 那。就是它其实每一款单吃都很很有它的风味的嘛。对
1: ，每一款单吃的话，其实都会有它的不同的，你都能感觉到它其实它的味道真的是差异蛮大的
0: 。嗯，所以有点就是买好几包香肠回家，就有一种去欧洲很多国家玩的这种感觉嘛
1: 。我觉得就是可以吃到，比如说你你用西班牙的，然后你去做个西班牙的料理好了，或者是。你用德国的，然后你今天吃德国猪脚的时候，比如说你今天去好吃多买了一盒德国猪脚回来好了，然后你在烤它的时候，顺便把这个德我们的德式香肠丢进去烤箱里面一起烤，那烤完这个猪脚香肠也熟了，配点酸菜，再配点啤酒，你就觉得哎、欸，我好像是很有在德国餐厅的感觉。嗯，对，不过。呃，这个跟我们刚一开始在
0: 录音键按下去之前，其实我们有聊了一件事情，就是说这个东西其实不是一个台湾人他呃原本就认识，或者是说他呃是一个天天都在路上看得见的东西，他都不是。那你是怎么样在呃你开始做这件事情之后，呃，透过什么样的管道去跟目前为止你认识的所有人去？告诉他说这个东西有多么的迷人，或者是说，哎、欸，跟家哦，<笑>对啊，知识感有什么不同嘛？还是说，哎、欸，我觉得这个是一个，那个是一个文化沟通的过程。他绝对不是说哇，只是单纯这个东西很好吃就可以让啊、呃，现在这么这么就是虽然网络很发达，但是大家对这个东西的这个 know how 还是少之又少。
1: 嗯，就是其实这个，我们后来有发现一件事，就是要怎么让一个东西能见度更高，或者是说让大家更了解它。其实，呃、嗯，我我是有发现，那餐厅是占了一个很重要的角色，就是全台湾餐厅它其实占了很重要的角色。就是说我今天一个大家不熟悉的东西，我今天把它摆到餐厅去，跟我把它摆在我自己的。网络上，我们的官网上面卖好了。那大家去餐厅看到这些菜，那他尝过了以后，他或许能够知道说这个东西是不是，应该就是用这个方式去做市场测试了。那很多餐厅在，应该说很多餐厅他们也想要找相似的这种产品，所以他们也会来跟我们联络了
0: 。哦，所以其实。这个东西
1: 在，是靠餐厅推慢慢去推广出去的
0: 。嗯哼哼，所以说这个东西其实在，在呃餐厅也在整个能见度上扮演了一个很重要的角色、哦
1: 。呃，当然啦、啊，因为餐厅相对做这个东西来说，好了，他们做菜可能真的比较比较容易一点啊，因为做这个加工的制品对他们来说可能会是一个非常复杂、非常麻烦。又耗时间又耗人力的一件事情，所以其实很多餐厅也不会选择想要自己做。那于
0: 是他就把这个工作交给你做就好了。哦、对，就
1: 就交给我们公司，<笑>我们会帮你做到好
0: 。哦， oh, 所以其实如果说听这集的呃朋友，如果你是开餐厅的，如果你有想要跟他配合，你也可以去联络他，就是他可以做出属于你啊、呃、可能想要的风味，嗯、或者是说。你想要的感觉
1: ，对，我们可以做，因为我们其实会，当然会希望客人就是先试过我们的产品，那你再决定说，还是你想要做自己的风味，因为我们的产品这么这么的广，或许其中有一款就是你要的感觉，那你也不用再另外花这么多的时间跟金钱来去研发一个东西
0: 。嗯，没错。那在研发的过程，你其实呃。我我自己知道说你自己其实跟某一些餐厅有特特殊的这个合作的经验，那他在呃沟通的过程中会有很多的啊、呃，你们呃想要达到的那个目标嘛，哈，那你就要去在很多很多的食材里面去做筛选，因为我记得你跟呃这个叫 Hotbox。你们就有出了一款牛肉的这个香肠，也是你目前唯一一款牛肉的香肠。对对对。那你当时其实我们台湾有进口这么多这么多的牛肉，那为什么到最后你还是选了明明产量就很少的这个台湾牛肉
1: ？呃，最简单的问题就是因为因为我们我们工厂在万丹呐、啊<笑><笑>哦，我们产地直送，对我们是，我们我们旁边就刚好它就是一个牛肉分切厂，那其实。呃，开车大概不用五分钟吧。然后那個工厂也，那个算也算是也牛肉，他们算是牛肉分切厂。那他们工厂非常的干净，干净到我觉得超可怕的。那个进去就是全身都要都要消毒那一种。然后后来我们就决定跟他拿。那最最刚开始我们也是有试过进口肉品，那进口肉品会有一个会有一个问题啦，就是很多都是冷藏进来的嘛。那在冷藏进来的过程中，都会经过湿氏熟成的阶段。那在湿氏熟成的时候，肉里面会有一些酵素，酵素还会开始分解肌肉的结缔组织。当肌肉结结缔组织全部都崩解掉了，那就像一个一个房子，它整个结构松散一样。那这种时候，我们要再把肉重新灌到肠里面，让它可以粘着起来。其实是完全没有办法再重新结合的。后来我们想，因为都是这样，那我们干脆就是用新鲜的牛肉来做就好了。那我们就直接叫，刚好我们就是在万丹嘛，那边超多温体牛，那我们就干脆直接从那边直接叫牛肉过来用。当然，嗯、我觉得最重要也是，我觉得台湾的肉品真的品质不错，台湾的猪肉、台湾的牛肉，或者是呃台湾的鸡肉好了。这些都是我们想要推广。的。其实台湾，呃，早期没办法，因为口蹄疫问题嘛，所以我们的猪肉也没办法外销。一直到现在，已经已经可以外销了。那其实台湾肉品也是一个需要被推广的，也算是一个公司理念啊。我们希望是推广好的肉品跟好的制作过程，这样子让大家觉得说，呃，香肠不是真的你想象中那么可怕，不是说嗯，你就是看到。用那个什么，呃，可能就是防腐剂加超标，或者是他就是吃了就会致癌啊什么其实任何东西让你吃多都是会致癌啊。不过你可能每天吃一条，你可能还可以吃个十年吧
0: 。但是你不会每天都吃一条，对你
1: 不会每天都吃一条。
0: 所以其实严格来说，在现在台湾的这个猪肉的呃这个出口已经是开放了之后，其实呃之后这个这个产品是有机会迈向国际的嘛。
1: 我觉得比较难诶、欸，但是，但是目前国外的市场来说的话，我觉得他们就是在他们自己国家自己买就好了，哦、不需要跟我们。亚洲呢，就是亚洲，亚洲当然是或许是未来是可以可以做的一个市场了
0: 、啊。嗯，因为我发现，当你说要卖去欧洲，真的很困难了、啊，真的<然>，因为他们自己就有当地的食材跟当地的厨师会做这件事情，但。呃，既然你选择在台湾，当时决定要创这个业，就是因为当时发现台湾除了进口之外，好像没有别的途径，而且进口的这个数量也非常的少，所以你才决定要自己做嘛。嗯、那我绝对相信，在亚洲其他国家是有这样子的需求，而它并没有被满足的哦
1: 。对，那其实在，在在肉品的进口上也会比较比较严格一点啦，因为像。去年嘛，应该是去年，意大利的肉品又又突然没办法进来了
0: ，因为他得了非洲猪瘟嘛。
1: 对，對那这种，变成是像在这种问题的时候，其实如果以前早期可能还可以进口啊，那突然不能进口了，那台湾也只能自己生产喽
0: 。所以你就是属于那种，哎、欸，有一天如果当这个疫这个。呃、啊，这是什么检疫的这个问题，至少我们在台湾还是可以继续吃到啊、呃、这样子的一个产品的
1: 。对，因为遇到检疫的问题的时候，有时候我们要追溯的东西太多了，包含从进口的时候，进口报单、进口检验报告这些，我们都要去追溯。那甚至更严格的话，我们会追溯到，比如说猪的养殖到猪的屠宰，因为包含我们现在在做，我们都会去。追踪到这一个了，因为我们我们最主要也是推动一个台湾的畜牧业，因为台湾的畜牧业开始慢慢的在，某因为年轻人不做嘛，那就越来越少人去做这，可是我们的每天供给需求还是这么大量
0: ，嗯，因为每、嗯、每天每个人张口都要吃嘛，对对对,对对对
1: ，那大家想要吃，比如说像。有一些排骨饭，那他们用的肉品不也不一定是台湾的啊，有可能就是进口的，就是不论哪一个国家，可能是进口的猪肉这样
0: 。嗯，我我发现现在有西班牙啦、加拿大啦、丹麦啦
1: ，对，就是、甚至呃，纽西兰
0: 啊，纽西兰啊都有了，就是现在进口的国家也越来越多了哦。不过，既然你当时决定要创这个业啊，就是从一个员工变成一个老板的时候，那。呃，你当时就知道创一家公司很困难吗？还是说你在创了之后，你才发现说，哇，天哪、啊，这一切都是这么的，这么的坎坷这样？<笑>那
1: 我刚开始的时候，其实我从刚开始做到现在，我我登记了两间公司，因为我第一间公司那时候我们只是一个小小的呃行号啦，就是商商号那一种。就不用开发票啊，然后营业额又超低，连八万都做不到那一种。那后来我就是决心把它做大嘛，就是想说，好算了那，因为因为那个行航号不用开发票，可是我们面对一些餐厅啊，因为毕竟我们市场上面对一些餐厅，面对一些呃通路的客户，比如说像零售的零售的那种商店，好了，那他们都需要开发票。我想好呢，那既然要开发票，那我用行号也不划算啊。好不容易他是不用开发票，好，那我就把这个注销掉。那我就是直接弄一个有限公司。一直到我开了有限公司，我觉得我靠，这個、东西也太麻烦了吧！从刚开始的，因为你登记光是一个有限公司，你的文件整个跑完到下来，大概要将近一个月的时间吧。
0: 而且这还是你自己去跑才有这么快的效率哦，是不是
1: ？呃，其实那时候我是找会计师事务所
0: 哦，<笑>你找代办了还要这么长的一段时间
1: 。对，因为因为他他们比可能会比我快啦，因为中间很多文件啊，包含我们的，因为我们我们有有像厂房、仓库这一种仓库，它的附近不能就是有一些是，比如说你在国小就是。学校啦，学校附近你是不可以建制的，因为这个都会有安全问题，或者是你在医院附近，你也是不能建制这个东西的。所以他我们会去考察，就是他会给你写一个表格，说，哎、欸，你有没有离这些地方什么？那他会实际
0: 真的去看吗
1: ？我其实不知道哎、欸，我觉得搞不好他来看过，<笑>但是发现就我就这样。
0: <笑>嗯，因为我发现现在就是呃，很多的人都会在啊、呃，可能。斜杠嘛，哈，这是这几年哦、呃，就像你，你刚开始也斜杠了，对，然后突然斜杠以后，杠斜杠了之后，就好像觉得说这个东西是可以成为自己的一个事业，而成为一个事业的过程中，啊、呃，其实没有想象中的这么美好，或是这么的简单。大家当然都觉得说，哇。听起来就是一个很响亮的名称，老板对，
1: 就听起来蛮好听的<笑>啊，那个董事长好啊，总经理好、啊、这那其实，呃，我刚开始的时候，哎、欸，其实我我那个时候就是开有限公司的时候，嗯、呃，我还没有离职啦。那时候我是准备要离职这样。那在那之前还都是很好，有时候呃就上班嘛，那有闲的时间或者是休假的时间，我就开始去跑业务。然后空班的时间就是我下午就会开始去出给一些餐厅这些货啊什么的，那其实变成是我在处理很多文书，大概都是晚上，晚上九点过后
0: ，就是大概没有什么睡觉的时间了、哦。对，那时候我
1: 我超累的，<笑>我那个时候就是觉得自己好像疯了一样。可是有时候这个东西已经做下去，你想要回头，发现已经来不及，因为。你的资本也投入进去了，那一直到后来我离职之后，想说哦，应该会比较比较悠闲一点吧。可是好像不是自己想的那样子，因为我离职之后，我很专心在做这个工作的时候
0: ，过
1: 没多久吧，过了几个月，那我就去我们第一次展览这样子。我们去展览就是整个。展览馆大概就是我们资本的最小、最小的公司。<笑>就
0: 是你突然发现，所有旁边你的公司，那个旁边的公司都比你大间
1: 。然后，他们那种，就是因为在展览有去看过，应该都知道，他们一定会有扛棒，就是招牌，他们都直接把他们的股票代码直接写在上面。那我们就，我们那个时候真的是就是一间超小、超小的公司而已。那可能很多人都不知道我们，然后我们就是慢慢的。跟客人介绍吧，那一趟回来之后，确实也知名度也比较打开了啦。嗯，不过如果说，诶、欸，既然
0: 你也去参展了，能不能告诉大家说，诶、欸，如果未来不管不管你是不是创了一个食品业，如果你有打算要去参展，大概要准备什么样的东西呀
1: 、啊？什么东西哦？这这个真的要讲啊。
0: 对啊，我相信这个问题大家都有，<实>因为像我们平常都会去看展览，嗯、然后发现说，哦，好像好像就一个摊位嘛，就一个桌子嘛，就一个、嗯、一个椅子嘛，好像很,很简单嘛。但我绝对相信每一个去参展的厂商，都不是我们看到的那个样子。嗯、那以你自己，因为。大家可能未来就算是自己创业，也都不是你想象的那个那个二呃呃二开头的这个股票代码，或是三开头，都不是嘛？我们都可能是一家小公司。那身为一家就是小公司，你也经历过这个过程。那你会建议大家，就是说，如果真的是想要去推广自己的？啊、呃，产品那想要去哦、呃、这样子的一个大型展览推广，大概会准备什么样子的东西？除了钱之外，嗯、對對對钱是一定要准备我。我其
1: 实本来就想说，就是钱先准备好就好
0: 。那那那参展的费用其实蛮高的嘛。
1: 嗯，其实你光是看到那个桌子、那个椅子，那个都是要都是要钱，包括你后面那个扛把，因为通常在做这个，我们一定是找大图输出嘛。那有时候我们会。做好之后，请他们直接来安装。那其实这些都是花费超高的。那如果如果要说参展的话，准备什么？应该说会有一个，会还是你还还是必须做一个计划吧。就比如说我的前期，那我前期就是我在展前我要先做什么准备？那在就会分前中后了。那主要是前期做什么准备？那中间就是我在展览期间。我我要做什么？包含我在展览期间的业务开发好了，或者是找到一个你的，因为展览其实有时候可以认识蛮多合作厂商的。嗯，那这个过程你要怎么去跟人家谈？然后你的筹码是什么？那你的后期就是说，哦，在展览结束后，我该怎么去联络这些客户？嗯
0: ，那。
1: 我那个时候展览结束之后，其实我大概收了名片，大概有这这样几公分、啊，
0: 两盒这样
1: ，嗯，五公分高的名片吧
0: 。<笑>那你真的有每一个每一个每一个都都去跟他后续做
1: 联络？有，我那个时候一个一个打电话，<笑>一个一个打电话，就是其实有时候你会突然想不起来他是谁，但是你可能你就问他哦，方不方便加个。赖， Light, 然后你要跟他，比如说报价，或者是跟他洽谈一些合作方式。你可能看到照片，你大概会不会想起来这样子？那最重要的是前期的准备，就是你的规划。你希望这一次的展览能够为你带来什么？而不是展览，应该是说你做完这展览之后，你希望你能够得到什么？那你就要朝这方面去做准备，这样子。那展览中。嗯就是按照你的计划去走，因为我是一个很喜欢有有计划的人呐、啊。那如果今天做一件事情是没有计划我会我会超慌的，因为我不知道我不知道等一下我我会不知道说我等一下会不会发生什么事情这样子，所以我都会先计划好。那当然过程中就是按照着你的计划，或许可能还是会有一点变动，或是不一样，或者是一些。意外会发生，不是说不好的意外，是可能会有一些你意想不到的情况了，就是解决它这样子嘛。那后期当然是，呃，你要怎么去成交才是你的重点。嗯，对，因为我
0: 发现现在有很多那个参展的厂商，我们去逛那个。食品展的时候，我都会发现现在已经好像有点像展售会的这种气氛了哈。当然，你去参展那个时候应该是不可以开放试吃的嘛，所以、哦、我们可以。我们那时候刚开放哦。哦，刚开放。对对啊，因为刚刚那时候
1: 吃爆了，吃饱了，吃饱了<笑><笑>、就是
0: 。对这就是我发现，这种这种这种食物的东西，如果你对的不管是对啊、呃、厂商也好，对消一般消费者也好，我觉得最重
1: 要的真的就是吃那么一口哎。哦、我觉得吃一口真的是定定生死，你知道吗？因为，呃，我们刚开始在做讨论的，想说，哎，那我们是不是就是开放开放个时间点，让大家来排队试试好了？然后现在时间就是不试试这样子。后来我觉得这不行，这样子我们中间会损失很多客人，那我们就决定。反正我们就是一直试试，每天就是无限量供应试吃这样。当然不是说直接给你一整份、啊、我们还是会弄比较小份比较适，大概一口大小这样。对，大概就是你试一个味道这样子。嗯，那你你有试吃之后，就客人比较多，我想要试试看松露，都没吃过，客人觉得新奇嘛，那他就是吃完就。我真的真的很松露哎、欸，真、就是嗯、<笑>真的很松露。嗯、对，我也有吃过，<對>真的很松露。然后我又说你，就是他们就会，他们就会有购买意愿嘛。因为那边其实很多的是，算是婆婆妈妈了。那他们就哦，这个是一个很新奇的东西，因为因为现在是一个网络资讯比较发达的年代。我刚开始做这个东西的时候，我想说我们的科学应该不会有超过。五十岁以上的客人吧，或者是年纪比较大的，可能一些婆婆妈妈之类的。结果后来我发现，干我错了，<笑>买这些东西的都是婆婆妈妈是吧？<笑>我因为因为他们就是我们会有一些呃行销数据分析表，结果占比最高的居然居然是联营层，就是。四十到六十岁之间，我那时候看到我吓到，我说我靠，这个完全是跟我们想象的是完全不一样的。那他们是比个比较，嗯、呃，你看到实体东西，然后还有试过味道，因为他们现在对于新的东西跟新的产品的认知接受度比以前高很多了，所以他们会愿意去尝试。加上现在的网络资讯比较发达嘛，他们就每天每一次在那边滑他的 Facebook。就可能就会看到这些东西。那他们有看到实体试试过，他们对于这个东西的接受度，喜欢的就很喜欢，那有一些可能就是哦，就就还好，兴趣还好这样。对啊
0: ，所以在颠呃，在你发现这个数字颠覆了你原来的这个规划之后，你有转变你的整个啊、哦，不管是行销的方式也好，或者是说呃，你的整个经营策略也好，都有做很大的调整。
1: 哦，我们我们一定会做调整。那做最大的改变就是，我本来只有做，就是说我们客人客群大概是二十到四0岁之间。后来我们决定从从5岁到80岁，我们都要做，<笑><笑>因为因为我发现其实小朋友也蛮喜欢吃的。有一些像我当时会知道这件事情是，呃，我之前还在餐厅的时候，那时候也是用我们我们公司的香肠。反而就蛮多小朋友还蛮喜欢吃的，会觉得我、哦、这味道没有吃过啊，然后吃起来又又蛮好吃的。嗯，
0: 对。所以在这个调整之后，就会让你的这个产品的这个对于市场的这个广度，其实是扩增蛮多的哦
1: 。哦，对啊。那其实我就后来不想要去局限自己的产品是卖给谁，或者是挑客群。我会觉得我们东西就是。就喜欢不喜欢那每一个客群都是我们的客，都可以是我们的客户这样，不包含是 B to B to C 好因为 B to C 比较一般，一般都是 B to C 嘛。那 B to C 就是我们觉得那整个整个市场都可以是我们的客群这样，毕竟是食品类，比较没有没有那么多限制
0: 了。嗯，好。这吃真的是一个，不管你从三岁到八十岁都要做的事情，就是
1: 一个喜好问题。因为最简单就是喜，我喜不喜欢吃这個东西这样子，那个人个人口味这样子
0: 。嗯，今天就。今天把他的这个很多秘密都挖出来了哈、呃，我还有很多秘密还没讲。
1: <笑>对，这个我们就
0: 等到他这个有一天成立，我们也很期待你自己成立自己的 podcast 节目，好不
1: 好？先先看一下我们有没有空，<笑>好，<那>因为我还不知道怎么录音。好、哦
0: ，那今天很高兴可以邀请到这个这个他的那个 logo 是一个腊肠狗，很可爱，可以自己去
1: 看、這個欸。对，这个还没有介绍我们的 logo 哎、欸
0: 。对啊，去可以看一下他，他有他有介绍，可以去看他怎么介绍哈。这个我们就不要花太多时间在这里了、啊、哈，<笑>因为他都已经写的这么辛苦了，我们还是要去看一下他写的东西啊。嗯、那今天很高兴可以邀请松林来聊一下这个他在这一年呃开始在创业的这个过程也好，然后他他所处理的商品也好。那今天既然大家已经听到这里了，就代表呢就是啊。呃我们会给你一些好康的啦，是不是？那呃，在最近你听到这集节目的时候，应该你会，如果你有关注斑斑美食生活圈的粉丝业的话，啊、呃，我们在社团里面已经有开始这一波跟啊、呃、巴索托这个肉场的一个合作。那呃，详细的这个商品的内容，跟详细的这个价格，跟怎么样送到你家呢？你可以到这个。哦，斑斑美食玄物的这个社团呢，去看一下，然后喜欢的话就直接不要啰嗦了，给他带回去。为什么？因为这个比你去他的官网买还要便宜，还要划算。好、哦，所以如果你听到这里，就代表嗯，吃起来好不好
1: ？哎、欸，重重点是在免运呢、啊
0: 。<笑>对，免运哦，<笑>这次就是帮大家争取到免运，就是台湾人最喜欢免运了，所以我们就是这次连运费都帮大家吸收了，让大家可以在家。轻轻松松就吃到这些，啊、呃，环游欧洲，对，应该还在欧洲了，还没有到，还没有到美洲、亚洲了
1: ，哦，还没有，还没有，我们还没有做这么广。亚<笑>洲，亚洲是不用找我买
0: ，OK。<笑>所以呢，你大概可以吃这些东西，然后让。啊、呃，还没有出国的这个日子里面呢，还是可以去享受到哦，畅、呃、游整个欧洲的这个食物的这个味觉的旅行啊。好，那今天节目就到这里喽，谢谢大家的收听。如果你是收听 Apple Podcast 的话，欢迎你把这个五星给它点下去。然后，如果你有想要对松林讲的话，或是对斑斑说的意见呢，都欢迎你可以留言，那我们看到了就会回复。也许是在下一集回复，也许是私下给你回复。那如果你是收听其他的平台的话，也欢迎你把呃这一集的这个资讯呢分享给你所有想要创业或者是说想要吃。美食的朋友，哎，这期多了，这其实这这期的含金量蛮高的。我们这期不止聊了美食，哦哦、我们这期还聊了很多有关于创业的
1: 这个。是我，我刚我刚一来的时候，不是说我今天可以乱讲话，结果不知道今天搞这么震惊
0: 。哎，对啊，<笑>我们今天就是难得让他这么震惊，那也许我们之后再邀他来聊一下干话，好不
1: 好？啊、哦，所以所以我们下一集是 Q 和 A 嘛。
0: 没有，<笑><笑>对，如果如果大家有想要问他的问题，都可以赶快去留言问起来，好不好？那我们也许这个集了这个十个问题，然后我们就可以再找他来 Q&A
1: 。A、至少要一百个吧，
0: <笑><笑>一百个可能要录一个小时。好、哦，那今天就啊、呃，节目都到这里了，那呃，大家拜拜。